0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Welkom bij de Sport en Samenleving Podcast, een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze aflevering praten we over het platform ondernemende sportaanbieders. Een naam die je in de sportsector steeds vaker voorbij ziet komen. Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt ruim 6.000 commerciële sportaanbieders, waar jaarlijks circa 9,5 miljoen sporters hun sport beleven en bijna 115.000 mensen werken. Wie zijn ze, wat zijn hun ambities en wat brengen ze de sport op maatschappelijk gebied? Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. De gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn alweer twee maanden geleden. Inmiddels heeft ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten een nieuw bestuur. Tijd om eens te kijken hoe de gemeentelijke sport er nu voor staat. We belden er eerder over met André Dejeu. André Dejeu, we hebben jou aan
1: de telefoon. Mag ik eerst even vragen, wat is jouw rol? Wat doe jij?
2: Uh, ik ben directeur bij de Vereniging Sport en Gemeente. Dat is een zusterorganisatie van de VNG. Uh, en daar zijn we ook gevestigd in Den Haag. En wij doen tussen maar alles op het gebied van sport en beweegbeleid. Maar ja, dat is natuurlijk tegenwoordig ook sport en zorg en sport en gezondheid. Ja. Uh, dus dat doen we natuurlijk vaak samen met de VNG.
1: Nou, jullie houden natuurlijk heel goed in de gaten hoe het nou juist staat ook met de formatie van de gemeentebesturen. En daarbinnen natuurlijk specifiek
2: de aandacht voor sport en bewegen. Hoe staat het ervoor? Um, nou, allereerst, de formaties die lopen best wel uh, links en rechts een beetje stroef. Uh, maar we zijn nu zo'n beetje denk ik, als ik het zo ik heb het vanmorgen nog even gecheckt, maar zo'n beetje halverwege alle gemeentes. Dat zijn er 344. Sommige daarvan hebben uh, verkiezingen gehad al in november vanwege fusie uh, tussen een aantal kleine gemeentes. Dus uh, we zijn iets over de helft, denk ik, als ik het nu zo moet inschatten, van formaties. En uh, en uh, nou ja, daar, daar zien we wel van alles gebeuren natuurlijk ook gelukkig met sport en bewegen en gezondheid.
1: Ja, want sport, bewegen en gezondheid stonden natuurlijk de afgelopen tijd heel erg uh, nadrukkelijk in het nieuws. Zeker rondom covid. We moesten Zeker. gezonder worden, we moesten meer bewegen. Maar zie je dat nou terug in de afspraken die uh, formaties uh, met elkaar worden gemaakt? Zijn partijen daar ook daadwerkelijk een beetje uh, nou ja, op gefocust?
2: Ja, en dat zie je dan niet zeker terug in een bewijs spreken... dat we meer voetbalvelden gaan aanleggen of zo in gemeentes. Dat, 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 uh, dan, dan zou er al een andere schaarste zijn, zou je kunnen zeggen. Um, dus het zit meer in, in het uh, bevorderen van bewegen. Nou, dat, dat kom je dan meer tegen in openbare ruimtes. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook gezien dat er heel veel... ...zeker ook bij jongeren, maar, maar ook bij, bij ouderen... Uh, uh, de, ...de eenzaamheid, uh, menta mentale effecten. Uh, en dat zegt iets over elkaar kunnen ontmoeten. Dat hoeft niet per se natuurlijk in de kantine van een sportclub. Dat kun je natuurlijk ook uh, eigenlijk bevorderen... Uh, ...in het directe omgeving van mensen. Dus daar zie je best wel veel aandacht voor, voor die aspecten. Uh, het begrip vitaliteit uh, keert wel heel erg veel terug... Voor zover we dat nu dan uh, kunnen monitoren en monitoren. Want we, we doen een grote uh, uh, monitoring als, als alles ge, zeg maar, een beetje gezetteld is. Oftewel, als is een beetje van de zomer. Uh, dan, uh, maar wat we vooral zien gebeuren is, is aandacht uh, voor die vitaliteit... Uh, participatie en daar kun je je sport en bewegen goed in benutten. En dat zie je ook overal wel terugkeren.
1: Dus als ik jou zo beluister, ben je eigenlijk best wel enthousiast. Je zegt er is voldoende aandacht voor sport en bewegen... en vitaliteit in brede zin. Mm -hmm. uh, vertaalt zich dat dan ook wel uit in, in concrete bedragen? Want dat was natuurlijk de afgelopen tijd best wel spannend. We zagen natuurlijk ook gemeentes die begonnen te bezuinigen op sportbeleid. Uh, is dat dan toch uh, licht aan het einde van de tunnel?
2: Nou, kijk, dat bezuinig op sportbeleid, uh, over het algemeen komt daar niks van terecht. Dat uh, is een positieve mededeling over dit. Uh, want dat zagen we ook in de bankencrisisperiode bijvoorbeeld, hè, 2007, 2014, 2015. Uh, kijk, de, 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 de gemeentes die. Die, dat zijn de grote financiers... van Sport en Bewegen in Nederland. Hè. Die pakken al anderhalf half miljard uh, op jaarbasis. Uh, en dat is... Uh, ja, vier, vijf, zes keer zoveel... als dat het Rijk bijvoorbeeld kan doen. Waarvan er nog een groot gedeelte... van het Rijk geld weer naar lokaal... erbij gaat. Maar die... die kijk, gemeenten hebben niet veel knop om aan te kunnen draaien. Dus de, de, die ja. voeren veel... Uh, landelijk beleid uit. En de knop waar ze kunnen draaien... komt als het ware vanuit de gemeentelijke belastingen. Doos, het B en dergelijke. Dus als er... Uh, ...grote tekorten zijn in de jeugdzorg, dan, dan de, de heeft de gemeente daar een wettelijke taak om dat toch te leveren. En ja, dan, dan houdt het natuurlijk ergens wel een keertje op waar je, dat, waar je dat dan van kan betalen. En wat er dan gebeurt is dat gemeenten zeggen van ja, maar luister, als we dit moeten gaan doen en het gaat zo door... ...ja, dan moeten we maar We zijn nog op zwembaden dicht en het en, dus is altijd hetzelfde riedeltje. De bibliotheek, het, het theater en het zwembad is. Ja, en dat, dat gebeurt eigenlijk dan... in de praktijk nooit.
1: Nee, want daar hebben we natuurlijk vaak ook in deze podcast over gehad. Hè? Daar zit eigenlijk ja.
2: geen wet wettelijke
1: taak. Dus dat nee. is dan een relatief makkelijk tussen haakjes uh, te, te, te gebruiken potje. Uh, maar zeg jij eigenlijk als geruststelling, dat gebeurt in de praktijk nee. niet veel.
2: Nee. Gelukkig niet. Nou, het is echt wel nooit eigenlijk. Het, die, niet, niet om die reden, laat ik het anders zeggen. Nee. Uh, de, de, en dat komt omdat... Uh, gelukkig hebben we ook nog gemeenteraden. En uh, ja, die, 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 die zitten daar niet op te wachten... om dat soort voorzieningen dicht te doen. Maar, maar kijk, dit zijn ook signalen richting het Rijk. De, de, tot nu toe is nog steeds bijvoorbeeld... Die, 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 die gelden van die 500 miljoen tekort op de jeugdzorg... is nog steeds niet definitief geregeld. Maar dat zit er wel aan te komen. En jouw vraag was concreet... Uh, zie je dat nou ook terugkeren in bedragen? Het antwoord is nee. Omdat eigenlijk dit soort eerste uh, coalitieakkoorden, die zijn vaak allemaal uh, op hoofdlijnenachtige benaderingen. Daar zit er soms wel wat geld achter, maar dan gaat het om een sporthal of, of een of iets anders. Maar voor sportbeleid en beweegbeleid en vitaliteitsbeleid, de doorrekeningen daarvan zie je terugkeren uh, in de loop van deze zomer. Kijk, krijg je uitvoeringsprogramma. Sorry, ik krijg je uitvoeringsprogramma's en dan zie je dat daar wel in terugkeren. Maar dit, dit, dat zie je nu nog niet, omdat, ook niet omdat het Rijk nog, nog steeds uh, onduidelijk is. Hoe nee, nou, dus als ik jou zo
1: beluister, als ik je zo beluister, zeg je nou, eigenlijk gaat het best wel goed. Uh, we zijn er nog niet uh, met ja. alle gemeentes, maar er zijn er inmiddels nu een behoorlijk aantal die hebben die formatie afgerond. Daarbinnen is er ook ruimte voor sport, bewegen en vitaliteit. En ben jij gelukkig niet zonder over de vraag of daar nou veel bezuinigd gaat worden, hoewel je er dan wel bij aangeeft, uit Uiteindelijk zullen we de hele precieze doorrekening pas rond de zomer zien. Ja. Zijn er nou grote verschillen tussen gemeentes? De, de, de een doet heel veel, de ander doet minder. Zien jullie dat?
2: Ja, dat is altijd al zo geweest. Maar, de, de, maar als je het helemaal doorrekent, dan, dan zie je vaak wel dat het de rekenkamers doen dat altijd wel. Dan, dan valt dat ook alweer wel weer mee. Dus, dit, dus de schommelingen zitten vaak in dat als je in één bepaalde gemeente volgend jaar eens helemaal gaat realiseren voor noem eens wat 10, 15 miljoen. Ja, dan zie je dat in een oplopen. Als je dat ja. bekijkt over de periode van 5 tot 10 jaar, dan zie je eigenlijk niet hele grote verschillen tussen gemeentes.
1: Ik snap het. Nou, nu moet er natuurlijk nog een, een formatie her en der worden afgerond. Heb je nog in dat opzicht een boodschap aan die gemeentes, gemeenteambtenaren, leden van fracties... die misschien naar deze podcast luisteren, die je hen zou kunnen meegeven?
2: Nou ja, vooral dat ze... Kijk, ik noemde net al even vitaliteit en, 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 menta, en mentaal en eenzaamheid en dat soort dingen... dat daar zitten... Daaromheen zie je vaak dat er allerlei andere kostenpatronen zitten. Dus de ketenproblematiek noemen we dat dan. Uh, armoedebestrijding, mensen die geen werk hebben, de taal niet beheersen. Dat soort zaken. Ja, daar helpt het om sporten wegen als instrument ook aan toe te voegen. Maar dan moet je wel integraal een keten aanpakken willen. Uh, en dan moet je sport ook serieus nemen en daar ook bij betrekken. En daar zijn we zowel met het Rijk als met uh, lokaal. Gelukkig op heel veel gemeentes al mee bezig. Zet nou de verschillende actoren, en dan bedoel ik ook uitvoeringsorganisaties van gemeenten... En in huis van de gemeente zet ze verschillende ambtenaren van afdelingen. Zet ze nou bij elkaar en betrek Sport daar volwassen bij. Uh, want ze kunnen echt het verschil maken. Nou, het lijkt mij
1: een hele heldere oproep. Anne, dan wil ik je heel erg bedanken voor jouw toelichting uh, over de actuele stand van zaken van uh, de formatie in de verschillende gemeentes. Dank je wel en uh, wie weet tot de
2: volgende keer. Tot ziens. Zeker, graag gedaan. Tot ziens.
0: Dan is het nu tijd voor het gesprek met onze hoofdgasten. Welkom Lodewijk Klootwijk, directeur-bestuurder... van het platform Ondernemende Sportaanbieders. En Jorrit Smit, sportformateur en coördinator van diverse sportakkoorden. Heel fijn dat jullie hier, uh, hier zijn. Uh, om te beginnen, Lodewijk, we willen graag wat meer weten... over jouw rol bij het platform Ondernemende Sportaanbieders. Wat doe je zelf precies en wat doet de club?
3: Nou, ja, wat ik zelf doe, het, het heet directeur bestuurder, maar misschien aardig om even terug te gaan in de tijd hoe het ontstaan is, en dat is, ik een jaar of eerste idee, een jaar of vijf, zes geleden al. Ik heb ik lang en lang gewerkt voor een brancheorganisatie in de sport, golfbanen. 140 golfbanen zijn ongeveer aangesloten bij onze branche, branche- en werkgeversorganisatie. En, en lobby tot dan toe was voor ons een boze brief sturen naar Den Haag. En dan waren mijn leden heel tevreden, want het was echt een heel boos briefje. Ik was ook zelf heel tevreden, want ik had het een heel boos briefje, heel mooi, heel boos opgesteld. En dus, de, nou, daar, daar waren we tevreden mee. Dat er nooit wat mee gebeurde, ja, dat dachten we, nou ja, ze hebben het zo druk in Den Haag. En, uh, maar ze, we zijn er toch een beetje in gaan verdiepen, want uh, als, je, als je nou uh, invloed wil hebben in Den Haag, dan... Ja, die boze briefjes helpen niet. Dus dan moet je op een andere manier gaan aanpakken. En een beetje gaan, erin gaan verdiepen. En het is eigenlijk ook wel logisch. Als je invloed wil hebben, dan moet je gewoon meedoen. Meedoen met wat er gebeurt in de dag, Meedoen met de gemeenschap uiteindelijk. En als je als kleine partij mee wil doen, dat is goed. Dan heb je een beetje impact, maar niet zoveel impact. Dus ik dacht, als we nou meer impact willen hebben, moeten we groter zijn. Dus moeten we brancheorganisaties vinden die ook ondernemende sportaanbieders... Vertegenwoordigen of de belangen daarvan. Dus het werd een beetje
0: zwaan kleef aan eigenlijk. Steeds meer ja. grote organisaties van commerciële aanbieders die sloten zich bij jou aan.
3: Nou, daar zijn we mee begonnen. We waren er zes voor corona, dus zes brancheorganisaties bij elkaar. En daar, daar hebben we een start mee gemaakt. En toen kwam corona en toen ging het hard. Want in de coronacrisis, opeens, oh joh, ik kan me nergens aan vasthouden. 18 sporten hebben we nu totaal verenigd in het platform Ondernemende Sportaanbieders.
0: Ja, dus mensen zijn in crisistijd natuurlijk een beetje naar elkaar toegekropen. Iedereen had natuurlijk dezelfde zorgen. Ja. Uh, en voelde zich misschien ook wel in het begin onvoldoende gehoord in Den Haag. Hebben jullie daarmee ook wel het eerste resultaat geboekt? Dat, dat er in Den Haag in de politiek meer aandacht kwam voor de aanbieders? Nou ja,
3: ik, 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 ja tijdens de corona is dat ook heel hard gegaan. Want uh, sport moest dicht, op een gegeven moment. En we moesten manieren vinden om sport weer open te krijgen met protocollen. Bij de eerste 35 protocollen die werden aangeboden, op een gegeven moment zei premier Rutte, kom maar met protocollen... en kijk, laat maar zien hoe jullie weer open kunnen. De eerste 35 waren er zes van de ondernemende sport. Ze hebben daar flink op ingezet... En, en vervolgens was er ongeveer wekelijks contact met VWS... en waren volledig betrokken bij de heropening van de sport... samen met NOC-NSF en VSG.
0: Ja, toen zat je opeens midden in de Haagse lobby, zoals dat heet. Ja, ja. ja, en
3: dat ging heel goed. Dus ons, ons clubje is inmiddels wel, wel geland in, in Den Haag... en dat komt ook omdat we... Uh, de ondernemende sport is veel groter dan we hadden gedacht. We hebben het nooit geweten. 6.000 ondernemers zijn nu ongeveer onder die paraplu verzameld. Er zijn er ongeveer 12.000. We zetten ongeveer 7 miljoen mensen per jaar in beweging. En dat wisten we niet. Nu weten we het wel. En nu weet Den Haag het ook. Dus dat maakt ons een relevante partij. Ja,
0: nou, dat is een, een mooi resultaat. Mede door corona, zou je kunnen zeggen. Ja. Kan je, ook... je wat sporten noemen misschien? Ja, welke ja, sporten zijn ja, er maar afgesloot? Ja
3: Jazeker, want ik, ik heb ik het lijstje maar even. Want we hebben een. Ja, het is de, de ruitersport, manetjes, skateboarden. Klimsport, binnen- en buitenklimmen. De zwembaden, de dans, de vechtsport. Fitness natuurlijk, squash, yoga. is waar rekening voor de watersport. Um, het staat er, kan het niet lezen. Nou goed, golf, judo, ski. Uh, uh, GoLazzo is aangesloten met de evenementenorganisaties van sport. Monkey Moves, KNLTB en de Airsoft Bond zijn aangesloten bij ons.
0: Ja, dat is mooi. En ja, Jorrit, jij vroeg het ook al, van welke sporters aangesloten. Jorrit Smit, ook hier aanwezig. Ja, jij houdt je specifiek bezig met uh, het, slu het sluiten van diverse lokale sportakkoorden. Komen daar nou ook steeds vaker commerciële aanbieders bij uh, kijken? Uh, ja en nee.
4: G <laughs> Gelukkig sluiten ze steeds vaker aan... Maar naar mijn zin uh, is er nog wel een wereld te winnen.
0: Ja, is het nog ja. een beetje een eigen wereldje van de gemeente en wat er gefinancierd wordt vanuit subsidies. Ja. En zeg maar de ondernemers aan de andere kant. Ja, het ja. ja. wordt ook soms ook een beetje ja,
4: spannend, spannend ervaren of uh, vreemde eend. Of...
0: Ja, maar toch zeggen ondernemers natuurlijk wel vaak, wij voelen ons ook maatschappelijk betrokken. Wij willen maatschappelijk ondernemen, We willen maatschappelijk relevant zijn.
4: Ja, heel veel wel. Maar ja. dat
0: is dan toch nog een andere wereld. Ja,
4: ja. Ja, er wordt een beetje angstig naar gekeken. Terwijl ik geloof, ja, ondernemers zijn vaak wat sneller. Die, die spelen wat sneller in op uh, uh, ja, uh, behoefteverandering. Ja, vind ik juist uh, heel mooi als die dynamiek erbij is. En ja, niet van help, ze stelen mijn leden. Nee, je kan heel veel leren volgens mij. Dus, ja, dus je uh, zegt eigenlijk,
0: het zou fijn zijn als die twee werelden elkaar beter verstaan. Ja. En van elkaar leren. Ja. Heb je wel goede voorbeelden waarin dat al gebeurt? Als, als portformateur, zie ja. je dat gebeuren?
4: Ja, gelukkig
0: wel. Gelukkig, ik
4: zie dat, uh, um, en wat ik zeg, ondernemers die willen toch wat sneller uh, veranderen. Wat sneller inspelen op, uh, ja, op, op, op verandering, op lokale behoeften. Um, ja, ik probeer dat ook in een gesprek wel te benoemen. Hè, van, er wordt vaak een beetje argwaardend gekeken van ja, die, die, die willen geld verdienen. Ik zeg maar wat is jouw doelstelling als gemeente? Ja, meer mensen in beweging krijgen, even heel plat. Hè, als we het sportakkoord zo plat mogelijk slaan, meer mensen in beweging krijgen of houden. Ja, door in te spelen op een behoefte... Uh, is die kans het allergrootst. En dat doen
0: ondernemende sportaanbieders. Ja, die springen in al die gaten van de ja. nieuwe sporten... De nieuwe ja. ontwikkelingen waar jongeren... of juist specifiek oudere doelgroepen in geïnteresseerd zijn. Ja,
4: dus als je naar je ambitie kijkt als gemeente... meer mensen in beweging krijgen... en niet alleen ondernemers, maar ook traditionele verenigingen... partijen die daaraan bijdragen, die omarm je toch? Lijkt mij.
3: Ik vind het mooi dat je het zegt, want ik denk dat dat... De dat de kracht is van de ondernemers... niet iedere vereniging, het, het verschilt ook hoor, maar niet iedere vereniging heeft direct een, 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 hoe zeg je, een intrinsieke motivatie... om heel hard te groeien. Veel ondernemers hebben dat wel. Die zijn, die zijn eigenwijs, denk ik, het op een andere manier beter te kunnen doen. Proberen honderd dingen, proberen duizend dingen totdat het werkt. En dan gaan ze nog door om het te verbeteren... om maar meer mensen meer laat, te laten bewegen en sporten. Ja. En als we die kracht beter kunnen ontsluiten... en beter kunnen inzetten in die lokale sportakkoorden... Ik denk dat we dan veel meer succes kunnen boeken.
0: Ja. Want Lodewijk, merk je dat ook vanuit de kant van de ondernemende sportorganisaties... dat er toch soms wat koud watervrees is om, om met die gemeente te praten bijvoorbeeld?
3: Ik merk het heel duidelijk uit... Uh, ik, ik merk het persoonlijk merk het al, want ik ben altijd met die brancheorganisatie in de Golf bezig geweest... en waren we lekker met, die branche, met onze ondernemers bezig en eigenlijk weinig met Den Haag. En nu ben ik daar wel mee bezig en ik merk dat daar een hele andere taal gesproken wordt. Ik merk dat het een hele andere cultuur is. En uh, dat merken de ondernemers in de, in, de, in de gemeente precies hetzelfde. Want er is een groep... De ge, de sportverenigingen en gemeentes gaan over het algemeen... Die hebben goed contact met elkaar. Um, want de meeste verenigingen sporten op, op, op velden... of in, in, in uh, hoe noem je het, sporthallen van gemeentes. En de ondernemers die zitten hier aan de andere kant. En dat is, dat is echt een groot verschil. Dus het, onze taak is om een brug te gaan slaan tussen die twee werelden. Ja. En dat is nog, nog niet zo makkelijk, want het zijn echt twee verschillende culturen. Heel spannend, maar ja, wel heel, heel hard nodig. En,
0: dat Jorrit denk ik ook al, er is natuurlijk niet alleen koud watervrees... vanuit de kant van de gemeentes door die verschillende talen... maar ook wel vanuit verenigingen die zeggen... ja, jullie halen straks bij ons de leden weg. Er is natuurlijk ook wel een beetje een angst van... ja, wat gaan die commerciële jongens daar
3: doen zou kunnen, dat, dat heb ik zelf minder ervaren. We, we zien ook in de statistieken dat, dat ver, mensen die sporten bij een vereniging... vaak ook nog bij een, erbij, bij een ondernemende sportaanbieder iets aanvullends doen. Mm -hmm. Dus ik zie eerder een kruisbestijving dan, dan dat die twee elkaar concurreren. En wat in feite wat er gebeurt is dat het, het, het sportlandschap... Nederland, Nederlands verenigingsland is fantastisch. En we bieden ongelooflijk palet aan fantastische sporten... En dat, dat, is, dat is een groot goed. Dat moeten we, moeten we zeker in stand houden. En dat, dat blijft ook in stand. Wat de ondernemers doen, is zijn de, de plekjes die dus open zijn in de markt opvullen. En je ziet ook dat, een, dat een, als iemand geboren wordt, dan gaat hij geen moment bewegen, gaat hij zwemmen. Zwemmen is over het algemeen, ik wist het ook niet van het woord, maar is bij een ondernemende sportaanbieder. De meeste zwembaden worden door ondernemers geëxploiteerd. En vervolgens gaat zo iemand uh, bij de lokale voetbalclub tot een bepaalde leeftijd en dan gaan ze vinden ze het belangrijk dat u, dat ze er goed uit en gaan ze fitnessen dan gaan ze maar door dus voor door door de samenwerking van verenigingen en ondernemers is er eigenlijk in het hele palet voor, voor elk wat wil's.
0: Ja. Jorrit, wij hoorden ook wel eerder hier in de podcast uh, veel verenigingen die op zoek zijn naar het slimmer exploiteren van hun velden en uh, locaties daarin zou je natuurlijk kunnen denken... hé, hey, daar ligt een combinatiemogelijkheid. Daar zijn misschien wel juist die ondernemers in staat... om met hun ideeën of met hun aanbod wel meer op te vullen. Ja, zag je in coronatijd ook veel. Hè? Dat binnen dingen niet mochten en dat, uh,
4: dat buiten werd opgezocht... bij bijvoorbeeld verenigingen. Ik vind het leuk wat Lodewijk zegt. Ik ben het levende voorbeeld. Uh, ik fitness uh, bij een commerciële school. Ik fiets in de openbare ruimte. Ah. Maar ik vind het tennissen bij en het voetballen... bij mijn traditionele sportclubje. Ook nog heel leuk. Dus ik ben het voorbeeld dat elkaar helemaal niet beconcureert. Hmm. En de ene periode tennis ik wat meer. En dan wandel ik of fiets ik wat meer. En dat, ja, dat moeten we volgens mij loslaten. Uh, maar ja, ik, ik noem ook wel eens het voorbeeld uh, van voetbalclubs... waar uh, elke maandagavond of woensdagavond tussen zes en zeven... Uh, getraind wordt door heel veel kinderen. Maar allemaal ouders die hun kinderen brengen... of staan te kijken of niks staan te doen. Fantastisch uurtje om bootcamp les te geven. Of uh, een heel, heel plat simpel voorbeeldje... Maar ja, daar smullen ik altijd van, van dat, dat soort kruisbestuiving. Als dat van de grond komt en als die werelden elkaar daar vinden, dat uh, nou, mooi. vind ik wel leuk. Mooi voorbeeld. De, ja, de, ik. En de, en de,
3: misschien mag ik nog een ander, ander voorbeeld geven. Want dat is wel. Er zit ook wel weer een, een, een kleine uitdaging in. Monkey Moves, een van de organisaties die bij ons aangesloten is. Constant in de debatten die ik in, de, in de discussies die ik in, volg in Den Haag over sport gaat het over kinderen, beweegvaardigheid van kinderen en kinderen zitten alleen met de gamen. Die, en die moeten we meer aan het bewegen krijgen. Monkey Moves doet dat, die praten niet over, die doen het gewoon. 25 uh, uh, locaties hebben die en die, die brengen kinderen, ik geloof tussen 4 en 12, aan, in beweging. Een soort buitenschoolse opvang, multisport, allerlei sporten door elkaar. Dus die kinderen worden echt goed getraind. Uh, doen dat vaak in, uh, in sporthallen van gemeentes... Nou zegt die gemeente, ja, maar dat, dat is een commerciële aanbieder. Dus die ga ik een ander tarief rekenen dan de vereniging. De vereniging betaalt 12 euro per uur. De ondernemer moet 55, 60 euro per uur betalen. Op het kaartje van 8 euro wat een, wat een kindje moet, moet betalen... om daar, de ouders, om daar te kunnen sporten... maakt, die, maakt die, die, dat verschil in dat uurtarief flink. Maakt een groot verschil. Daarnaast, wat nog, misschien nog wel belangrijker is... die ondernemer voelt zich ergens... Um, ja, ni, ni, die voelt minder of geen erkenning... voordat hij ook kinderen in beweging brengt. En, en, en um, ja, kinderen in beweging en laat sporten. Dus de erkenning voor ondernemende sportaanbieders wordt daarmee... ja dat, daar, daar zijn ondernemers ook naar op zoek. Dus eigenlijk zou dat gelijk ja, nou, Lodek, ik snap wat, worden. Jij, wat
0: je zegt... maar dan moeten we misschien nog even daarin wat dieper prikken. Want dat zijn natuurlijk wel de bekende klachten over en weer. Hè. Er wordt vaak tegen ondernemers gezegd... jullie doen aan cherrypicking. Je haalt de leukste doelgroep, de makkelijk bereikbare doelgroep... uit de markt, die vaak ook wel geld meebrengen. Want hun ouders zijn ook zeer gemotiveerd om die kinderen te laten bewegen. Wij als gemeente hebben nou juist die grote taak... om iedereen in beweging te krijgen. En dat is nou juist zo moeilijk. Daar hebben we wij spreken dan toch de buurtsportcoach voor nodig... of de gemeentelijke organisatie of de provinciale organisatie. Want die zitten diep in de wijken waar het juist zoveel moeilijker is... waar ondernemers toch hun vingers vaak niet aan branden. Dit is even het cliché wat je terughoort. Ja, heel goed. Dus en dat ik ben benieuwd hoe jij erop de... reageert.
3: Het is een hele mooie, want wie zit er diep in de wijken? De sportondernemers. De gemiddelde sportondernemer zit dichter in de wijk... en dichter bij de mensen dan een dan gemiddelde vereniging. Fitness zit overal. Het is allemaal drie minuten op de fiets... En, je, en de meeste mensen kunnen naar de fitness. En er is iets anders heel interessants... want het, 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 en het cherrypicken, bij ons is iedereen welkom. Echt iedereen welkom. En ik was laatst bij een bijeenkomst... en daar waren ook mensen van RIVM... en ik raakte in gesprek... Over en RIVM houdt bij wie, wie sport er nu waar. En we noemen we hebben, we hebben een driedeling. Anders georganiseerde sport, oh nee, sorry, georganiseerde sport, dat zijn verenigingen. Anders georganiseerd, dat zijn wij. En uh, niet georganiseerd, dat ben jij op je fiets. Als je, en jij doet alle drie, doe trouwens. Ja. En nou is, de vraag, nou is de vraag: waar zitten de mensen met een lage 6? Ik moest ook leren wat dat is: lage sociaal-economische status. Waar wordt het hele de Riedel voor optuigen, wat ontzettend goed is. Want we moeten die mensen met afstand tot de sport. zeker in de gelegenheid spellen om te sporten. Waar zit het hoogste percentage, denken jullie, in? Zitten die bij de georganiseerd meer? Zitten die bij anders of zitten die bij niet georganiseerd? Enig idee?
0: Nou, zeg jij het maar. Jij weet het.
3: Ja, ja.
0: Gezien ja. je vraagstelling, denk ik anders. Ja, zal het ja,
3: ja bij anders georganiseerd. Ja. Mm -hmm. En toen ging wel een. Ik zei, wat is hier aan de hand? Dat is wel heel interessant. En ik weet niet waarom het is. Ik moet ook, met RIV RIVM heb ik afspraak gemaakt. We gaan er dieper op in. Ook met het kenniscentrum sport. Ik ben heel benieuwd hoe dat zit. Dus cherrypicking. Ik denk niet dat we aan cherrypicking doen. Iedereen is welkom bij ons. En iedereen komt ook bij ons. En iedereen kan sporten ja, johan, bij ons. herken, je, ik het die, wel. Ja, herken ik... je
0: deze discussie? Want het is natuurlijk wel vaak wat je terughoort. Dat gemeenten daarom ook wat huiverig zijn. Om met commerciële aanbieders afspraken te maken. Specifiek over die gedachte. van ja, Bereiken ze wel de goede groepen? Ja. Ja, en gelukkig zie ik in de praktijk, ik, ik
4: denk overwegend iets meer in grotere steden, maar dat is nog wel een discussie waard. Um, dat dat anders georganiseerd, juist in de wijkland, hè, van, um, van een traditionele vereniging, vragen uh, die draaien hun ja, traditionele aanbod hè, Doe ik een aantal verenigingen tekort mee, want heel veel verenigingen die, uh, die zijn gelukkig al meer ondernemend actief. Maar um, even traditioneel denken, om van een vereniging te vragen... dat ze ook activiteit in de wijk verzorgen... Ja, naast wat ze allemaal doen in die waan van de dag. Dat is gewoon best wel veel en dat lukt lang niet altijd. Maar er zijn hele mooie voorbeelden van... bijvoorbeeld drie keer drie basketbal of uh, skateboarden... van ondernemers die zeggen dan... vaak ook nog wel eens in het verlengde... Hè, dat er een basketbalvereniging is die zegt... Hey, we willen ook dat drie keer drie, dat slaat aan in de wijk. Daarmee bereiken we een doelgroep in de wijk... Ja, die dat hard nodig heeft... En dat een ondernemer die car bijvoorbeeld trekt... Uh, en als kinderen basketbal dan superleuk vinden... en ze vervolgens weer bij de vereniging ja, wat meer in structuur komen... kan een hele mooie uh, wisselwerking zijn. Dus ik zie uh, in dat soort lage zeswijken... wel heel veel ondernemers die daar goed op inspelen... en niet om hun boterham te verdienen. Gewoon omdat ze passie hebben om kinderen aan het basketballen te krijgen, van het skaten te krijgen... van het voetballen. Nou, dus als
0: ik jullie zo beluister, eh, Lodewijk heeft denk ik al heel goed aangegeven... dat platformondernemende sportaanbieders relatief jong... was nodig om meer samenhang in de, in de branche te brengen. Ja. Corona heeft dat versneld. Ja. Je hebt daardoor ook ontdekt dat er in Den Haag... een andere taal wordt gesproken dan bij jouw eh, groepen zelf. Ja. Dat begin je nu... Te leren Andersom, de bestuurders moesten er misschien ook wel een beetje aan wennen. Zeker. Jorrit geeft aan, gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden... waarbij je toch eigenlijk die samenwerking opzoekt... tussen de gemeente of de, hè, even zeggen, de overheid in zijn algemeenheid... en de uh, private aanbieders. Het zijn niet zulke grote werelden van verschil. Er worden misschien juist wel met elkaar de goede groepen bereikt... met dezelfde achterliggende doelstellingen. Er komen natuurlijk straks wat meer te spreken over de hobbels... die we misschien her en der nog uh, moeten nemen. Maar jullie geven eigenlijk alle twee aan de beweging is dezelfde. We zijn allemaal gemotiveerd om juist groepen mensen te bereiken... en we doen dat tot op zekere hoogte ook, die misschien niet zo makkelijk... normaal gesproken aan het sporten of aan het bewegen worden gebracht. Misschien even terug, want we hebben met elkaar ook allemaal juist de laatste tijd gemerkt... dat er een enorme urgentie wordt uitgesproken in de politiek. Mensen worden op jonge leeftijd te dik, mensen bewegen te weinig. Nu na corona is het zelfs nog erger. Mensen die eerder sporten doen dat nu minder. Dus je zou kunnen zeggen, de urgentie is overal... Maar zien jullie het dan ook terug in het beleid? Zie jij het bijvoorbeeld nu met het sluiten van die akkoorden... en ook met nu de lokale praktijk van gemeentes... die weer nieuwe colleges hebben gevormd... dat er voldoende aandacht is voor sport en bewegen? En zie jij dat terug in Den Haag? Laten we eerst even bij Jorrit beginnen, de lokale praktijk. Hoe, 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 hoe kijk je daar nu naar? Is die urgentie voldoende aanwezig? Uh, ja, de, de urgentie is aanwezig. Je
4: merkt wel dat de meeste sportakkoorden net voor of in coronatijd zijn afgesloten, waardoor het, het draagvlak op veel plaatsen minimaal is. Uh, gelukkig zijn er ook mooie dingen ontstaan in coronatijd. Uh, maar niet op alle plekken. Je merkt nu ook dat sportclubs, scholen... Ja, ik, ik noem het steeds, iedereen is aan een soort inhaalslag bezig... om ook weer ja, de, de waan van de dag op te starten en het reguliere aanbod. Dus echt ja, de vernieuwing, die, die zie je nog niet heel erg. Maar we mogen heel blij zijn dat gewoon... Het, het reguliere aanbod overal weer opgestart mag worden. En ik zie wel dat partijen daar ontzettend hard aan trekken... om, om, om dat weer voor elkaar te krijgen. Kinderen en ouderen, noem het allemaal op, weer in beweging te krijgen. Dus ik zie wel dat er uh, echt van, ja,
0: een beetje een weerwar... maar er gebeurt echt weer ontzettend veel, gelukkig. Ja. Ja. Dus die sportakkoorden hebben er wel voor gezorgd... dat mensen elkaar hebben gevonden en dat er afspraken zijn gemaakt... die nu als het ware kunnen worden ingevuld. Die nu pas in de praktijk kunnen worden gebracht.
4: Ja, ja. Ja, je ziet echt een, een inhaalslag gaande. Ook doordat er nog op, op plekken nou, best wel wat budget over is uit, uit coronatijd. Um, ja, dus ik zie wel dat uh, ja, men staat te popelen om, om daarop in te spelen. En zie je dan toch ook wel terug dat er commerciële aanbieders een rol bij mogen spelen? Ja, ja de verschillen, dat is nog wel leuk om te noemen. Ik zal geen uh, namen van gemeenten noemen. Maar bij sommige gemeenten zie ik dat ze er heel erg voor uh, openstaan. Maar ik was laatst ook bij een gemeente en uh, nou, die hadden een, een, een subsidiemodelletje bedacht vanuit het sportakkoord. Maar dat was alleen voor verenigingen. Dus ik ging daar ook challengen van, hey, waarom mogen verenigingen daar wel aanspraak op maken? En uh, ja, ondernemers niet. Nee, nee die moet toch hun, dat is hun werk, dat is hun boterham. Die moeten toch hun eigen broek ophouden. Oké, okay, ik zeg maar, als die weer bijdragen aan die doelstelling die ik eerder noemde. Van hey, meer mensen in beweging en dat doen ze op een ondernemende manier. En ze verdienen hun boterham daarmee. Wat maakt het uit? Ja, als ze een grote advertentiepagina vragen vanuit het sportakkoordbudget... Ja, dan heb je een discussie te pakken. Maar op het moment dat zij hun best doen om mensen in beweging te krijgen... maakt het niet uit... Ja, dus die verschillen zijn nog wel groot, hoor. Dat uh, in sommige gemeenten
0: vindt men het nog wel erg spannend. Ja, die hobbel is nog uh, wel te nemen, ja, zullen we zeggen. Ja, ja. En Lodewijk even ook naar Den Haag. Nogmaals, we horen de urgentie. Hè. Wordt vaak wel uh, door kamerleden gezegd. Grote zorgen, moeten we veel aan doen. Hoe, hoe, hoe gaat het in de praktijk nu er, er toch weer al een paar maanden een nieuw kabinet in beweging is?
3: Nou, het uh, nieuwe kabinet en we, we hadden met sport uh, toch grote, hoge verwachtingen, zoals iedereen weet. Het is uh, over, over de bijdrage aan, aan sport, de extra bijdrage. Het is 25 miljoen geworden, dat is een mooi bedrag. Maar niet in de verste verte komt het in de, in de buurt van wat we gehoopt hebben... en wat we nodig hebben uiteindelijk, denk ik. In de preventiesfeer zitten nog, zitten nog wel mogelijkheden. Maar we, we, hebben, we hebben nog wel wat meer nodig. En het mooie is dat zo ongeveer tijdens de oprichting van, van, uh, van het POS... Platform Ondernemers Sportaanbieders... Was ook de Nederlandse Sportraad bezig haar advies te formuleren over wat er moet worden. Een van de dingen die, die de Nederlandse sportraad heeft gezegd dat de sport eigenlijk veel te laat uh, aanwezig is bij allebei tafels in Den Haag, waar beslissingen worden, besluiten worden genomen over wat dan ook. En uh, een advies daarbij van de sportraad is zorg dat je als sport echt verenigd bent en georganiseerd bent. Want het is nogal een versnipperd landschap. Nou, daar hebben we de eerste stap toe gezet, samen met, uh, met NOC NSF. En de foundations en de sportbedrijven hebben het sport georganiseerd. En, dat, daar, daar, daar en daar moeten we zorgen dat we één visie hebben. En zorgen dat we heel vroeg en verenigd uh, vertegenwoordigd zijn in Den Haag. Ja, dus, dus we moeten daar echt stappen gaan zetten.
0: Dat is dan wel een eerst succesje, zou je kunnen zeggen. Er is dat sport in het leven geroepen. Ja. Voel je daar dan ook wel een structureel gesprek mee op gang komen... tussen enerzijds de Tweede Kamer... Het uh, ministerie, de betrokken bewindspersonen en anderzijds de betrokkenen van. Uh nou ja, dat, aanwezig in dat overleg.
3: Het moet nu gaan gebeuren. Ah, ja, we straks. hebben één overleg gehad. En KVB zit er trouwens ook bij een goede partij. Ja. Maar dat moet nu gaan gebeuren. We moeten nu zorgen dat we, die, dat we een gezamenlijke visie gaan ontwikkelen. We, hebben, we zijn bezig met sportagendas. Maar nou, dat misschien op... even
0: van mij toch een wat cynische vraag. Die visie is toch super duidelijk. Jorrit zegt het net ook. Zoveel mogelijk mensen laten sporten en bewegen. Want we hebben gewoon te maken met een behoorlijke ja, attack. Bijna mensen worden te dik. Eh, worden te weinig gechallenged. raken ja. niet eh, in beweging. Ja. Ik bedoel, dat, dat weten we allemaal.
3: Ja, maar we zullen toch moeten zorgen dat we met die groep vroeger en eerder en op betere plekken aanwezig zijn in Den Haag. En dat, daar zijn we nog te weinig. Dus het ligt echt, echt voor een groot deel, we kunnen wel zeggen de vinger wijzen naar Den Haag... maar het ligt voor een heel groot deel aan ons. Ja. Wij zullen harder moeten vechten ervoor dat we, dat we aan tafel zitten op de juiste plekken.
0: Oké, okay, dus je geeft gewoon aan, we moeten eerder in gesprek zien te komen... om hoger op de politieke agenda te eindigen... en daarmee ook meer geld en, en betrokkenheid van de zit, politiek.
3: Ja, het zit in preventie. Hoeveel 100 miljard gaat er, gaat er naar de, in de zorg... Uh, er gaat nauwelijks geld naar preventie. En bij het preventiegedeelte kunnen wij een enorme bijdrage leveren... als sport-, sport en beweegsector.
0: Nou, is dat in de gemeentesjord al wel doorgedrongen? Dat die preventie eigenlijk voor een heel groot gedeelte betekent... laat mensen lekker bewegen, goed sporten, hun leven lang... zodat de kosten op het gebied van de zorg daarna wat minder kunnen zijn? Uh, ja. Ja, ja, een beetje open de
4: deur. Dus dat is wel... Uh wel geland.
0: Nou ja, Lodewijk geeft aan dat dat in Den Haag nog niet bepaald normaal gevonden wordt.
4: Nee. Nee, ik ben blij dat die politieke discussie of die politieke lobby gevoerd wordt. Dat is uh, voor mij altijd een beetje ver van mijn bedshow. Uh, ik ben blij dat anderen dat ook uh, doen. Ik ben wat meer een lokale pragmaticus. Nou goed. Um, om het lokaal zoveel mogelijk um, van de grond te krijgen en aan te jagen... Uh, ja, dus iedereen is wel van doordrongen. Uh, ja, ik, ik merk ook wel dat het lastig is om daar beleid op te maken. Om ook, ook in cijfers duidelijk te maken. Hè, van ja, wat, wat doen we nou en wat levert dat op? Uh, hoe, hoe, ja, hoe maken we dat meetbaar? Ja, dat, ik merk wel dat dat soort struggles lokaal uh, ja, um, uh, leven.
0: Ja, dat je elke keer ja. weer opnieuw moet uitleggen hoe dat dan zit. Ja. Ik,
3: ik was vorige week bij, bij een bijeenkomst Bewegen Alliantie, een initiatief van VWS... En daar zat, en ik ben zijn naam vergeten... maar er zat een, uh, iemand van de gemeente Amsterdam bij. En die vertelde me over de Stadspas in Amsterdam het succes daarvan. Ook om mensen in beweging te krijgen. En met de Stadspas zijn mensen met afstand op sport... Die, 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 die wat lager budget hebben om te sporten... kunnen gratis of tegen korting sporten. En dan zegt die Stadspas, het die gaat, gaat als een jekko. Dat kost de gemeente Amsterdam veel geld... want die betalen daarmee het kaartje voor die voor die sport. En, en, en trouwens, en dat mag bij een vereniging... mag ook bij een, sport, bij een ondernemende sportaanbieder. Is de gemeente Amsterdam gelijk. Die voeren uit wat jij, wat jij predikt. Die, die doen dat gewoon met de Stadspas. Ongelooflijk goed succes. Zat iemand bij van de gemeente Utrecht, sport. Nou, ik ga binnenkort met die beide heren af, een afspraak maken. Want ik ben heel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Ah, die zie ja, ook op veel
4: plekken, gelukkig. hoor Je hebt de Zoetermeerpas, de Ooyevuispas. Dus gelukkig allemaal... Uh... Ja, dat geld gewoon geen belemmering mag zijn dat het voor iedereen toegankelijke uh, toegankelijk ja dus grote
0: steden geven jullie aan die zijn op dit punt ook wel overtuigd geraakt dat ze als ze dus die lagere sociale klassengroep wil bereiken dat je dat bijvoorbeeld moet doen met een stadpas waarbij je ook korting krijgt of zelfs gewoon helemaal gefinancierd wordt om sport of uh, bewegen te activeren ja en toch verbaast het me dat we inmiddels heel wat van dit soort voorbeelden in Nederland hebben. Jij geeft ook aan, Jorrit, dat er in de lokale praktijk inmiddels al wel een hoop van dat soort nou ja, inzicht is opgedaan. En dat het landelijk zo moeilijk bleek en eigenlijk zo weinig geld opleverde om sport en bewegen nationaal nu ook groot en hoog op de agenda te zetten.
3: Ja, ja, ja. ja, dat blijft ja, ik kan alleen maar beamen. Want wat
0: kunnen jullie dan nu de komende tijd doen? Ik doel, is, wat is zeg maar eventjes de lobbyagenda, om het maar zo te noemen?
3: Nou, wat we, waar we mee bezig zijn... Het, het huidige sportakkoord loopt eind van dit jaar af. Uh, 29 juni is er weer een, een debat in de Kamer. Twee keer per jaar is er een debat in de Kamer over sport. Uh, dat bereiden we voor, samen met de NOC, NSF... Uh, en andere partijen in het sectoroverleg, maar ook, ook met VWS... En, en dat is een opmaat, wordt een opmaat naar een eventueel sportakkoord 2... vanaf 1 januari 2013. Nou, daar, en daar is... 23, waar wij, waar
0: 2023. Zijn ja, 20, ja, ik, <laughs> ja, nee, ik ja, loop ja. iets achter. Okay. Ja, het gaat ja, Het
3: is al de leeftijd, zijn 2023. Um, waar wij als ondernemende sportaanbieders op inzetten... is juist waar jij mee bezig bent... om te zorgen dat de ondernemers meer aangesloten raken... bij de lokale sportakkoorden. We zijn er van over de nationaal... Moet, moet er geld georganiseerd en er moet strategieën strategie bepalen. Maar uiteindelijk, het gebeurt lokaal. En het is ons er alles aan gelegen... om de ondernemende sportaanbieders aan te laten sluiten... bij, bij die lokale sportakkoorden. We zien hele mooie uh, uh, resultaten. Leusden in beweging vind ik een prachtige. Waar ook uh, het sport, lokale sportakkoord ervoor gezorgd heeft... dat er online een sportaanbod... Uh, op, hoe zeg je dat, uh, open is gezet. En je kan dan via filter wie ben ik, wat wil ik, waar ben ik naar op zoek. En dan krijg je het sportaanbod. En dat is bij verenigingen of bij ondernemers. Nou, we geloven heel sterk in, in dat verhaal. Als je vervolgens dat sportaanbod via slimme kanalen... misschien wel social media, aan gaat bieden... en gaat targeten op bepaalde groepen... die je in, aan sport en bewegen wil krijgen... Want dat is, de fitnessindustrie doet dat bijvoorbeeld. Ze zijn er heel slim in. En daarom hebben ze ook zoveel mensen die, die, voor een deel die, die daar sporten. Ik denk dat we daar enorme slagen kunnen maken met elkaar. Goed sportaanbod aanbieden. Nog een kleine, ja. nog kleine
4: toevoeging voor je landelijke lobby. Ja. Ik vind twee dingen aan het sporttekort uh, uh, heel goed en belangrijk. Dat het lokaal ingericht wordt. Hè? Dat je allemaal landelijke kaders krijgt. Het zijn echt hoog over containers... Heel goed dat ze er zijn, maar de, lokale, of de invulling gebeurt lokaal. Mm -hmm. Dat vind ik zo krachtig. Dat leuste er anders uitziet dan Soest... en die weer anders als Zoete Wouden, waar ik zelf woon. Mm -hmm. Dus dat het lokaal wordt ingekleurd, vind ik echt super grote kracht. Uh, daarnaast zou ik het eeuwig zonde vinden... dat we hebben nu hebben geïnvesteerd in die lokale netwerken. Die zijn op veel plekken best goed van stand gekomen. Mm -hmm. Door coronatijd hebben we nog niet echt kunnen oogsten. Mm. Dus ik hoop dat we nog wat tijd krijgen om op al die plekken te gaan... Oogsten, dat we niet nu met een nieuwe regeling. Laten we ook die lokale netwerken ja, ja, de tijd hoor jou, geven om, ik om ik hoor te pleidooi, Je
0: geeft eigenlijk aan, want jullie leggen met elkaar, vind ik, de puzzel voor de komende ronde sportakkoorden. Je zegt eigenlijk aan de ene kant laat die commerciële toetreders daar een absoluut belangrijke rol bij spelen. Want zij kunnen vaak groepen bereiken... en ook op een ondernemende manier, op een andere manier... die misschien nu nog niet aanwezig is. Aan de andere kant, Jorrit geeft wel aan... gebruik het vertrekpunt van wat er al ligt. We mm -hmm. hebben nu net geïnvesteerd in netwerken die gegroeid en ontwikkeld zijn. Gooi dat nou niet weg door het helemaal over een andere boeg te gooien. Het moet eigenlijk een groeimodel van samen zijn. Daarbinnen geven jullie ook aan... kan zo'n stad pas een belangrijke rol spelen als aanjager... specifiek om bepaalde groepen te bereiken. Daarmee leggen we eigenlijk al, denk ik, een heel aardig puzzeltje neer... van hoe het eruit zou kunnen zien waarbij natuurlijk wel de kernvraag blijft... en dat is natuurlijk de Haagse lobby. Mm -hmm. Komt er nog extra geld beschikbaar? Vooral vanuit die preventieve kant. Want 25 miljoen, dat is zo op.
3: Ja, dat is het extra. Maar dat is de, de sportakkoord 1. Zit het, en ik, moet, ik heb de getallen niet uit mijn hoofd... maar er zit al redelijk geld in. Waarvoor, waar, waar, weet je, ik ga er wel vanuit dat dat... Ja, met in wishful thinking... dat diezelfde bedragen weer beschikbaar komen... per januari voor, het, voor een sportakkoord 2... als dat erdoor gaat. En daar moeten we volgens mij een eind kunnen komen... De, de basis ligt er, zoals je zegt, helemaal mee eens. Als we daar het ondernemende agenda, als we de ondernemers daar, daaraan toevoegen en als we zorgen dat het sportaanbod echt ontsloten wordt voor, voor ieder wat wil. En dat hard gaan promoten, dus hard gaan werven. En vervolgens ook zorgen dat, de men dat we de mensen die gaan sporten behouden. Want daar kan de hele sportsector, dat is verenigingen en ondernemers... kunnen we nog veel van elkaar leren. Want de, sporten die, die, de, de, de me, heel veel mensen die beginnen met sport zijn zo weer weg. En we moeten zorgen dat we ze behouden.
0: Mooi is natuurlijk als jullie ook gewoon richting Den Haag... hele goede praktijkvoorbeelden kunnen noemen... Ja. van waar die wereld eigenlijk al is samengebracht. Hè? Jullie ja. noemden Leust al eventjes ja. als een voorbeeld. Zijn er nou een aantal waarvan je zegt... nou, dat is eigenlijk volgens het boekje. Daar, daar hebben we eigenlijk die hele puzzel al kunnen leggen op die manier. Jorrit. Poeh. Volgens het boekje. Nou ja, waarvan ja, jij nee, zegt... nou, daar het komt je... een heleboel samen. Uh,
4: ja, het, het mooie vind ik wel... weet je wat ik net zeg? Dat het op elke plek anders is ingericht. Op sommige plekken heb je een soort... Ja, verkapte subsidieregeling... waar vrij eendimensionaal partijen geld kunnen aanvragen. Van, hey, als we gaan samenwerken met die... en we brengen een nieuwe doelgroep in beweging... Ja, dan krijgen we uh, budget... Uh, nou, daar komen heel veel mooie projectaanvragen uit. Um, en op andere plekken is juist ja, die sessies die, die georganiseerd worden... waar partijen bij elkaar komen, heel succesvol. En dat daar een soort kruisbestuiving ontstaat... van partijen die het vervolgens zelf gaan doen. Dus de successies zijn op, op verschillende manieren uh, aanwezig om schiet me niet één te binnen om hier...
0: Uh, is er dan ook voorbeelden waarbij je ziet dat bijvoorbeeld sportverenigingen... heel bewust uh, commerciële aanbieders hebben opgezocht... om vervolgens samen een aanvraag te doen bij een gemeente? Um, ja, ja, niet alleen van uh, commerciële sport
4: en traditionele sport... maar bijvoorbeeld wel uh, Riede kerk schiet me te binnen... dus in een crossfit-organisatie. Uh, echt, echt toffe gasten die een, ma een maatschappelijke... Uh, insteek hebben waar je u tegen zegt. En ze verdienen hun brood ermee... maar daar werken ze echt stinkend hard voor... en ze bereiken doelgroepen. Dus zij werken nu samen in een middelbare school... om uh, ja, CrossFit voor die leeftijd aan te gaan bieden. Nou, het is een leeftijd die uitvalt... Hè, waar echt uh, de sportparticipatie enorm laag is. En zij krijgen die gasten weer in beweging... doordat ze hun taal spreken... doordat ze een sport aanbieden die blijkbaar aanspreekt. Uh, dat is wel iets wat ontstaat vanuit het sportakkoord... Um, dus dan niet twee of een vereniging en een commerciële aanbieder... maar wel een school en een commerciële aanbieder. Ja, dat zijn wel, uh, zijn wel mooie voorbeelden
0: die op die bijeenkomsten ontstaan. Dat is dat moeilijk, mooi, Ja, dat zijn natuurlijk de mooie voorbeelden. Maar dat is natuurlijk ook wat jij, denk ik... je achterban zal moeten voorhouden. Zeker. Uh, kom dan ook met... Uh, Echt, actuele voorbeelden waar jullie aantoonbaar ja. laten zien dat je ja. specifieke doelgroepen, zoals middelbare scholieren of juist mensen uit bepaalde achterstandsgroepen echt weten te bereiken.
3: Onbekend van komen in. En als we goede voorbeelden hebben, dat geldt niet alleen voor de ondernemers, maar ook voor de gemeente. En er is een mooi, mooi voorbeeld van een, van een samenwerking van acht gemeentes in de achterhoek. En het succes daarvan zit hem vooral in dat de zorg aan goed en onderwijs... waar jij het net over hebt, goed aangesloten zijn. En er is nu een platform ontstaan die, die overleggen met elkaar. Gemeentes kunnen het vervolgens zelf uh, lokaal invullen. Nou, ik denk dat daar nog een slag gemaakt kan worden... door het sportaanbod te ontsluiten wat er in die gemeentes is. Maar er is in ieder geval een, een stap gemaakt. Als je, als je de combinatie wil maken met preventie, daar hebben ze een stap gemaakt. Daar zorg en onderwijs zijn aangesloten. En in veel gemeentes is dat nog niet helemaal het geval. Het is dus niet alleen de ondernemende sport, de sportaanbieders die niet helemaal aangesloten zijn. Het is vaak ook zorg en onderwijs waar we nog een slag mee kunnen maken.
0: Dan nog even terug naar dat sectoroverleg sport. De eerste bijeenkomst is geweest. De ambities zijn uitgesproken. Duidelijk dat die sportakkoorden 2.0 vanaf 2023 ook commerciële aanbieders meer ruimte zouden kunnen mogen geven. Uh, maar juist op dit gebied, het betrekken van die andere domeinen... Uh, zoals zorg, zoals onderwijs... is dat ook iets wat jullie met elkaar bespreken?
3: Ja, uiteindelijk, dat is, uiteindelijk gaat het om de aansluiting met preventie. Dat, ja. is, dat is natuurlijk de basis voor, voor de toekomst van sport en bewegen.
0: Maar ja, dan kom je in Den Haag altijd over de moeilijkheid te spreken... dat je het over heel verschillende domeinen hebt. Want je praat ja. nu met de afdeling sport op een ministerie. Ja. Dan wordt het ook opeens een heel ander ministerie, namelijk dat van onderwijs. Blijf, ja. Ja. En haal je zorg erbij, dan kom je bij VWS uit... Dat zitten,
3: zijn... zitten we nu bij, maar dat is het sportgedeelte ja, van VWS.
0: Dat zijn andere kolommen, ja. andere financiële, stroom, ja. financiële stromen. Ja. Dan zul je schotten moeten doorbreken. Nou, dan, dan zie je het opeens een hele oude discussie terug... want dat proberen ze in de Haag al 40 jaar.
3: Ja, nou ja en met, met de opgegeven hoogte, volle boek. Nee, maar het is te belangrijk om het niet te doen. Het is te belangrijk om die strijd niet aan te gaan. Dus het, het systeem, de systematiek moet op zijn kop. Okay. Dus, en, en, ja, daar, daar, daar moeten we wel. Maar dat gaat, nou, alle, alle, vo, alle voorspellingen... anders gaat het echt niet goed in het land.
0: Ja, dus die urgentie, die kan je er wel bij gebruiken. Dat ja. in De wetenschap, als we gewoon doorgaan zoals we gewend zijn... dan gaat het sowieso niet goed. Ja. Ja. Het is wel grappig dat je dat noemt... want ook dit kan je
4: weer naar lokaal uh, doorvertalen. Kijk, so sommige sportakkoorden, sommige plekken is het gewoon vrij pragmatisch. We proberen wat projecten van de grond te krijgen. Uh, maar bijvoorbeeld, en dan noem ik toch gemeente in, in Alphen... ben ik zijdelings betrokken geweest een tijdje. Uh, daar heeft de sportformateur destijds Gerben van Duin... die heeft vooral ingezet op het doorbreken van die schotten. Dus die is wat minder in de, in de praktijk gaan zitten. Maar die is ja, dat doorbreken van die schotten... is die binnen die gemeente heel erg bespreekbaar gaan maken. Echt wel met... Uh, um, ja...
0: En is het, het, het gelukt?
4: Of het al goed genoeg gelukt is, daarvoor is het een beetje buiten mijn zicht. Dus daar durf ik hier niks voordat ik er op gepakt word. Ik geloof de gemeentekennende, hoe ze er toen mee bezig waren, en kennende zijn daar enorme stappen in gemaakt.
0: want nou, dat is en... natuurlijk voor Lodewijk ook leuk om te weten. Als je ja, nog twee gemeentes kan kunnen aanwijzen waarmee je zegt: kijk, daar is die ontschotting, zoals dat vreselijke woord dan heet, gelukt. Ja. Daar zijn gelden bij elkaar gebracht, omdat we er een hogere doelstelling aan hebben gehangen. Preventie, ja. ja. dat zijn natuurlijk overtuigende bewijzen ja. dat het kan. Oh, dit is een mooi voorbeeld dan om je oor te luisteren te leggen, om
4: om, om te kijken wat daar in, in stappen gezet is. En zij zitten met hun sportakkoord gewoon al die daar iets meer hoog over. Daar is bijvoorbeeld ook uh, de zorgverzekeraar heel uh, prominent aan, Goed, aangesloten. Ja. Dus die zitten niet echt op die pragmatische uitvoering. Die zitten gewoon een treedje hoger, wat strategischer. Uh, op dat schot te doorbreken, op, ja, vanuit één taal één mond spreken. Hm. Dus dat is wel interessant om... Uh, had ik nu wat meer over willen vertellen? Moet... Nee, nee maar ik vind het mooi dat we ja, ja. toch
0: al praten op een aantal wegen stuiten... waarvan je zegt, ja, daar zit dan toch de belofte voor, uh, voor de toekomst. Ja. En er kan misschien in Alve al echt een beetje meer. En we horen net ook van een aantal grote gemeentes... waar uh, stevig geld geïnvesteerd wordt. Dus er zijn denk ik wel goede voorbeelden te bedenken. Ja, absoluut.
4: Ja. En overal dus weer op die eigen plek. Hè. Bij de een is het een heel mooi project... en bij de ander daar zijn de schotten doorbroken. En uh, dat, dat vind ik het mooie van die sportakkoorden. Overal ontstaan... Eigen doorbraakjes en eigen succesjes.
3: Ja, jij, jij kent het veel beter dan ik. En ik, ik blijf graag met je in contact. Want ik hoor graag jouw verdere ervaringen ermee. En ook, ook voorbeelden waar ondernemers en andere partijen betrokken zijn bij die sportakkoorden. En, en ook laten we informatie en kennis en dingen laten we uitwisselen om elkaar te helpen, om te zorgen dat het tweede sportakkoord... dat het beter ingevuld wordt, lijkt mij heel goed. Ja.
0: ja, want tot slot, wat hopen jullie uiteindelijk... met de tweede ronde sport, sportakkoorden nog te verbeteren? Jorrit, jij hebt dat de afgelopen tijd heel erg meegemaakt. Als sportformateur heb je natuurlijk gezien... hoe alles in de praktijk belegd werd, hoe afspraken werden gemaakt. Wat hoop je dat er nog de komende ronde beter kan? Nou, ik hoop dat nu alles weer een beetje mag... dat die netwerken die lokaal zijn
4: neergezet... Um, sterker worden gemaakt en... Uh, ja uitgebreid en benut kunnen gaan worden. Ja, het, het, het pragmatische van uh, gedurende die coronatijd... dat dat ja, iets, iets meer body krijgt, iets meer... Uh, ja. Dus daar hoop ik vooral op. En ik, ja, we moeten ook heel eerlijk zijn... op heel veel plekken blijft gewoon geld liggen. is een beetje gek en dan gaan we ook een beetje... Uh, ja, ik, ik vind dat slecht als mensen geldgedreven gaan handelen. Uh, maar ja, het was gewoon een moeilijke tijd... om echt mooie dingen van de grond te krijgen... Dus daar zou ik wel de focus op leggen. Van. En, en niet dat we met geld moeten smijten. Maar hoe kunnen die netwerken nog sterker maken? En hoe kunnen we dat vertalen naar hele mooie praktijkvoorbeelden, project, ja. Uh, projecten.
0: Ja, dus ja. nog mooier en beter aangesloten aanbod organiseren. Ja. Daarbij de netwerken die ontstaan zijn ook verder uitbouwen. En goed opletten dat je het geld wat er beschikbaar is... ook daadwerkelijk zou, kan, zou kunnen inzetten. Natuurlijk ja. voor de juiste dingen, maar het is zonde... als het op de plank blijft liggen. Ja,
4: ja we zijn met, door teams hè, zijn we heel veel bij elkaar blijven komen. Fantastische ontwikkelingen. Maar zet 40, 50 mensen of partijen fysiek bij elkaar... onder goede begeleiding dan gebeurt er echt wat. En dan gaan er gewoon mensen met concrete projecten, contacten naar buiten. Ja, daar zit echt, echt enorme winst nog.
0: Ja, Ik hoor je ook zeggen, zorg nou juist voor de goede ontmoetingen. Ja. Maak verbindingen, want dan krijg je de ideeën... en dan komen de, de juiste aanbiedingen tot stand. Ja, ja. ja. ja Hoe ja. kijken jullie dan tenslotte naar dat, dat nieuwe ronde sportsakkoorden?
3: Ja, door, door corona... Er zijn een hoop mensen op de bank terechtgekomen. En die zitten nog steeds heel comfortabel op de bank. En van nature een mens zit, zit graag op de bank. Doe, dat is helemaal zo. <laughs> en we, hebben, we, zullen, we zullen ons stinkende best moeten doen... om eerst eens die mensen weer eens van de bank te krijgen. En dan verder te gaan werken. Er is een ambitie nationaal. 50% van de, van de Nederlanders pre-corona voldeed aan de beweegnorm. Uh, dat moet 75% worden. Om, om het een beetje behapbaar te maken en ons land vitaal. Te houden. Nou, daar moeten we hard aan gaan werken. En ik denk dat de basis is gelegd met die, met die lokale netwerken. Zorg dat de ondernemers erbij komen. Zorg dat zorg erbij komt. Zorg dat het onderwijs erbij komt. En laten we dan heel hard gaan werken... om gewoon meer mensen te laten sporten en bewegen. Laten we gaan oogsten, want dat is nodig. Want dat is... weet je, We zijn betrokken bij het. Ik lees de, de rapport van Mulier. We hebben ook een verhaal kunnen houden bij Mulier. Het, de oogstsessies en, en hoe, het, hoe, het, hoe, het, hoe wat successen of niet zijn... van het sportakkoord en lokale sportakkoorden... We durven nog niet te spreken over, over hoeveel mensen we nou extra hebben laten werken. Corona heeft er een grote rol in gehad. Nou, daar moet volgens mij de focus volledig op komen te liggen. Ja. Meer mensen nog meer laten sporten en bewegen de komende jaren.
0: Jorrit, voordat we afsluiten. Je hebt natuurlijk als sportformateur ook veel te maken met buurtsportcoaches. Die een belangrijke rol spelen bij het uiteindelijk, zoals jij dat mooi noemt, pragmatisch vertalen van de, de, de praktijk, het aanbod. Wat is hun rol in deze? Nou, Wat mij betreft essentieel. Want ik zie ook
4: plekken waar ze niet zijn en dat sportakkoorden vaak stil liggen. Ik geloof in enige ja, professionele vorm van aanjagen, verbinden, enthousiasmeren. Uh, anders zijn de intenties vaak heel goed. En zit iedereen een dag later vaak weer in de waan van de dag. Hmm. En daar kunnen de buurtsportcoaches die lokaal groot netwerk hebben, actief zijn, tijd hebben... Uh, een hele grote rol in spelen. Dat als er zo'n mooie sessie is geweest... of als er een partij zegt... oh, ik zou wel... naar het voorbeeld wat ik toen straks zei... ik zou wel iets op de middelbare school willen doen. Dat die buurt sportcoach die kent als goedste school. Die kent die crossfit-organisatie... of die voetbalvereniging. Maakt niet uit of het commercieel is of niet. Uh, die kan die verbinding leggen. En die zit achter die broeken aan. Van, hé hey jongens, even uit die waan van de dag. Hoe gaan we dit concreet maken? Of een bepaalde doelgroep die... Uh, niet bediend wordt, hey, wie kan daarop inspelen? Dus die professionele
0: uh, slagkracht ja, is essentieel in sportakkoorden. En Lodewijk, dat zou misschien soms nog wel wat... van de koudwatervrees kunnen verklaren mm. bij ondernemers zelf... die denken, ja, die, die buurtsportcoaches, dat is van de overheid... Mm -hmm. Maar juist als activistische verbinders... zijn ze misschien in staat om ook die ondernemers kansen te geven?
3: Ja, absoluut. Het idee wat, wat we hebben, waar ik dat buurt sportscoaches ook zijn... Om, om, om verenigingen en ook, ook ondernemers te, te helpen het beter te doen... maar daar zitten ondernemers niet direct op te wachten. Ze zitten wel op te wachten op die makelaarsfunctie, absoluut. En dan zullen de ondernemers ook duidelijk moeten maken... wat hun aanbod is en voor wie ze er allemaal zijn. En, en tegen wat voort en hoe, hoe dat werkt. Ja, absoluut. Het zou een goede invulling zijn.
4: Ik moet zeggen dat ik de laatste paar jaar um, echt goed kennis heb gemaakt... met de rol van de buurtsportcoach. Je wordt overal ja. wel anders ingericht. Hè? Ik ben mm -hmm. jarenlang vereningsadviseur bij de KNVB geweest. En daar uh, pretendeerde ik ook veel voor clubs te kunnen betekenen. Uh, maar die lokale kennis, die heb je niet vanuit de landelijke organisatie. Die heb je door lokaal te werken. En dat doen die buurtsportcoaches. Die kennen als goed is de docent, de tennisleraar, de fitnessinstructeur... Ja, die kunnen dat spel het best spelen van iedereen.
3: Ja, nou, hele goeie. Ja, ja helemaal eens. Oké.
0: Okay. Lodewijk, Klootwijk en uh, Jorrit Smit, ik wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan. Graag gedaan. Leuk. En dank voor het interview. Onze podcast zit erop. We hopen
0: dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertsen, onze eindredacteur... staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Het linkje naar deze vragenlijst... vind je in de show notes op je podcast-app... en via wwwteamsportserversnl slash actueel slash podcasts. Deze podcast is een initiatief van Sportservers, uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Voor nu wens ik je een bewegelijke dag.